0: Muito bem, muito bem. Começa mais um BTCast MC, o de número 12. E nós precisamos falar sobre família. E neste podcast da Mundo Cristão aqui, em parceria com o Bibotalk, eu tenho a honra de receber aqui um dos autores da casa. Ele que já, tá, já publicou alguns livros com a Mundo Cristão. Ele que é pastor, tem anos de ministério, tem muita história para contar. Pastor Lisânias Moura, seja muito bem-vindo aqui a gravação deste podcast com a Mundo Cristão.
1: Rodrigo, para mim também é uma alegria muito grande estar com você. É um privilégio e tô muito contente poder participar desse programa com vocês. E um abraço também a quem está nos assistindo. Que seja um tempo muito especial aqui de comunhão também.
0: Muito bom. Pastor Lisânia Moura é pastor sênior da Igreja Batista do Morumbi em São Paulo, onde tem servido pastoralmente desde 1993. Pastor, é muita história à frente da mesma congregação, hein?
1: É a graça de Deus que fez o pessoal me Aguentar já por tanto tempo. Mas quando cheguei aqui de cabelo preto, não usava óculos, então o tempo vai mudando, né? Mas a alegria conta numa mesa, como se eu tivesse chegado
0: ontem. Ah, que legal, pastor. Tem
1: muitas histórias também aí guardadas, histórias marcantes. Posso dizer que foram os melhores anos da minha vida bem alguns dos mais difíceis também.
0: Faz parte, né? Não
1: por causa da igreja, é porque faz parte da vida,
0: né? Exato, exato. Muito bom, pastor. E, ó, e tá todos esses anos aí, tá com essa alegria, mas ao mesmo tempo sabe também das dificuldades, né? Já passou por muita história, como eu já disse aqui. O pastor já lançou as obras pelo Mundo Cristão. Cristão afetivo e a sala de espera de Deus, tá? E hoje a gente tá aqui pra falar um pouquinho sobre Famílias Imperfeitas, Graça Perfeita, lançamento da mundo cristão. Bem, pastor, são muitas histórias, muitos anos à frente do mesmo povo. Obviamente que o povo dá uma mudada, mas eu imagino que tem gente que tá com você desde 1993, é. famílias que você acompanha, acompanhou histórias lindas, histórias tristes e por aí vai. Uhum. Em seus anos como pastor, à frente da Igreja Batista do Morumbi, quais têm sido, assim, os principais desafios relacionados ao cuidado de famílias? Ou seja, no gabinete, é, quais são as principais demandas que chegam quando o assunto é família? O que que você e sua equipe pastoral tem sentido aí a partir da experiência ministerial de vocês?
1: Rodrigo, eu creio que nesses 30 anos aqui, naturalmente, algumas coisas mudaram. Quando eu cheguei aqui, não era tão difícil, por exemplo, ir a uma casa, visitar uma família. Hoje, praticamente, isso é impossível, porque a igreja, ela não é somente 35% dos membros moram no Morumbi. Os outros estão espalhados por São Paulo inteiro. Isso é uma ilustração do que a variedade que acontece nas famílias. 30 anos atrás, talvez os problemas maiores era mais a função do pai, mas hoje, com essa mudança cultural, nós temos situações em que a discussão entre se o pai ganha mais do que a mãe, ou a esposa, a esposa ganha mais do que o marido, é mais comum mulheres trabalharem fora de casa. Isso foi uma mudança muito grande nos últimos 30 anos. A questão dos filhos, a questão das informações. 30 anos atrás a gente não tinha internet. Hoje um garotinho de 8, 9 anos conhece o que a gente veio a conhecer quando a gente tinha 17 anos. Então isso gera conflitos nas famílias. Eu acho que especialmente eu diria que hoje um dos maiores conflitos é a sensação de impotência que os pais têm como é que eu lido com aquilo que meu filho está enfrentando, ou ele está lendo, ou ele está vendo? Aí, ao mesmo tempo, os pais, por se sentirem impotentes, terminam transferindo para a igreja a responsabilidade de lidar com esses problemas, quando eles mesmo não sabem lidar. Então acho que é só uma mudança muito grande que a gente está aprendendo a lidar hoje, né? E dói para mim como pastor, que de um lado eu acho que é ser humano aqui entre nós, que era como se eu quisesse ser Deus e querer ter todas as respostas, e eu não tenho. Então vem a frustração, porque a gente às vezes não consegue lidar com tudo, mas é o maior Desafio para gente é, eu diria como pastor, é que ver essas situações, essa essa sensação que os pais não têm, de como é que eu cuido dos filhos e eu mesmo não tenho as respostas, mas eu continuar andando junto com eles, a despeito de algumas respostas eu não ter. Então, isso acho que é o nosso desafio como pastor, de não querer ser o um super pastor. Mas quando eu não sei dar uma resposta, eu dizer, eu não sei. Mas vamos orar juntos por isso. Acho que isso é a coisa mais comum que eu enfrento hoje.
0: Interessante. Nesse caso, Pastor Lisâneas, como é que você vê a questão da da experiência, porque são anos à frente desse ministério, todas essas histórias. E o senhor falando agora com essa calma, né? Não, porque tem coisa que eu não sei, a gente vai orar e pronto. Mas o Lisânia, de 10, 15 anos atrás, tinha essa, essa maturidade assim, ou essa calma diante dessa insuficiência? Vou usar essa palavra aqui com muito respeito, né? Até partindo do que o senhor acabou de falar, mas como é que você vê essa questão, né? Da, o, do amadurecimento pastoral, ou seja, essa experiência pastoral, no é. que diz respeito ao aconselhamento familiar?
1: Eu não eu tenho dificuldade de dizer uma coisa bem pessoal aqui, Rodrigo. Eu vim do mundo acadêmico, eu fui professor no seminário por 10 anos, fui algumas vezes diretor inteirinho. Gosto de estudar, gosto de pesquisar. Mas quando eu cheguei aqui no Morumbi, eu cheguei muito muito com é que diz, o, o nariz empinado, como hum. se eu tivesse respostas. Como No seminário é uma coisa, eu lidava com jovens, praticamente entre 18 e 22 anos. Eu tinha o poder da nota. Né? Se eu não gosto, estou exagerando aqui, mas se eu não fosse bom, eu podia dar uma nota baixa para ele. Aí chegando na igreja, lidamos com, estamos lidando com voluntários, e a realidade é outra. A realidade dos conflitos, mas não começo, eu, eu achava que eu tinha que ser, ter todas as respostas, eu achava que eu tinha que dar solução para tudo. E levou um tempo até eu entender que eu não tenho todas as respostas. Eu lembro o primeiro casal que eu atendi numa num, sessão de aconselhamento sobre divórcio: o, o, o casal ele se insultava mutuamente na minha frente. Eu nunca tinha Olha. visto isso. Eu, aí me deu vontade de voltar para o mundo acadêmico. Porque não tinha isso <risos> no mundo acadêmico. O aluno não usava discutir com o professor. E aqui na igreja, quer dizer. Eu acho que aí o que aconteceu, ao longo dos anos, a gente vai reconhecendo como pastor que, eu preciso admitir, eu não sou super pastor. E eu tenho coisas, que tem algumas situações familiares que eu não tinha experiência ainda, meus filhos eram pequenos na época, e daí eu tinha que dizer, Deus, eu preciso de ajuda, eu preciso buscar alguém que saiba mais do que eu. E aí esses anos a gente vai amadurecendo, assim, eu acho que o maior amadurecimento que eu posso dizer é que quando a gente reconhece que a gente não tem o que a gente gostaria de ter, e reconhece que a gente não é o que a gente gostaria de ser, eu creio que Deus começa a mudar a nossa atitude, o nosso coração, né, de dizer, eu preciso de ajuda, eu não sou super-homem, nem sou super-Deus, eu sou alguém que estou em aprendizado, e até hoje acho que até que é.
0: Entendi. E tu acha que as pessoas têm procurado mais ou menos o gabinete pastoral, pastor Lizânias? Porque a gente tem, e eu acho isso uma uma coisa boa em última análise, mas a gente tem aí as pessoas procurando mais terapia né? Galera, nós temos os terapeutas de casais, Sim. enfim. Então, te, ah, uma, esses profissionais cresceram muito nos últimos anos, a busca por esses profissionais cresceu bastante. Você acha que isso de alguma forma diminuiu a importância do pastor como conselheiro bíblico, como ah, o conselheiro da família? Você acha que houve uma diminuição ou não? As pessoas ainda entendem que a figura pastoral é importante para crises familiares e vocês estão com alta demanda na comunidade local e tu não percebeu tanto essa mudança mesmo com o surgimento né, e o crescimento uh, de psicólogos e terapeutas?
1: Boa pergunta, Rodrigo. Assim, Objetivamente, eu posso dizer que a procura aumentou pelo atendimento pastoral. Mas eu creio que há uma diferença entre o tipo de igreja. Uma igreja que eu diria que é mais de bairro, o pastor é a figura principal, sem dúvida. Uma igreja que é mais urbana, eu diria até de, de uma, uma situação econômica um pouco melhor, Há sempre a busca pelos dois. Em geral, a primeira reação é ter um filho com problema. Então já se procura um terapeuta. Né? Como se nada errado o um terapeuta. Por causa do... da situação econômica, pensa-se primeiramente muito mais no um terapeuta, no um psiquiatra. Ao mesmo tempo, há uma busca de uma ajuda espiritual. Aí o pastor é a figura. Especialmente se o pastor é aquele que anda próximo da congregação, em que ele consegue, no bom sentido, dar uma aparência para a igreja. que Ele não ele não é um cara é, inatingível. Ele, ele é abordável. O pastor é uma pessoa próxima. Então, ao mesmo tempo que é uma busca, eu diria, profissional de um terapeuta, o aumento pela palavra pastoral demandou muito. Especialmente, eu diria, durante a pandemia. Eu acho que isso... A pandemia trouxe vários problemas relacionais Para as famílias Aí o pastor se torna aquela pessoa Para alguns como se ele fosse o sacerdote é o intermediário entre a pessoa e Deus Mas ao mesmo tempo é a questão de sentir-se acolhida no, no gabinete Terapêutico, e não está errado isso Ele vai atrás de um profissional Mas às vezes não tem aquela relação pessoal Enquanto que o pastor tem a relação pessoal Então ele consegue andar De acordo com o nível socioeconômico Com as duas pernas Uma perna no terapeuta uma perna no pastor Quando é essa igreja mais simples o pau é a única pessoa. E eu diria que tem os, os dois lados são saudáveis dependendo de quem a pessoa tá recorrendo, para quem ela está recorrendo.
0: Uhum, muito bom. Na tua opinião, pastor Lisânia, qual é a contribuição, assim, né? a contribuição só o pastor, não o terapeuta, não o psicólogo, deixando bem claro aqui, gente, bem, quem acompanha o nosso trabalho sabe o quanto nós apoiamos a saúde mental, os terapeutas, os psicólogos, a gente, a gente é super a favor claro. é, do cristão tratar com terapeutas e tal, mas na sua opinião, como um conselheiro, como alguém que escreve sobre o assunto, qual a contribuição que só o conselheiro bíblico, só o pastor ou a pastora uhum. pode dar, assim, pode dar a uma família em dificuldade
1: eu creio que a partir do terapeuta em geral em geral, não é uma regra fixa. O terapeuta não vai ser muito diretivo. Ele vai fazer a pessoa pensar, ajudá-la a descobrir o caminho, sem necessariamente impor. Por outro lado, na igreja, o pastor tende a ser diretivo quando ele busca na palavra de Deus a resposta. Eu estou dizendo que ele sempre vai ter a resposta correta, mas como o pastor, muitas vezes, sentindo a dor do rebanho, é preciso que o pastor diga: A Bíblia, a palavra de Deus diz assim. E é dizer, esse é o caminho. O terapeuta, ele vai fazer a pessoa trazer à tona o que ela está passando, o passado dela, ajudar ela a entender o seu passado. Isso é, essa contribuição é fenomenal, ajuda a gente a lidar com os nossos problemas. Por outro lado, quando eu olho para a Palavra de Deus, a Palavra de Deus está tão interessada numa causa, mas o que é que eu vou fazer depois que o problema vem? Deus tem para esse assunto é esse. Algumas vezes é um assunto muito que não está tão claro na palavra de Deus, mas pelo menos o pastor se torna um recurso a pessoa perguntar para ele. Olha, se eu tivesse que decidir, o que é que eu decidiria? O pastor pode responder para o paciente. Se eu posso falar assim: o caminho é por aqui. Ele pode dizer: pensa mais. Mas eu creio que de uma certa forma o, o crente ele gostaria que o que o pastor desse uma direção. E acho que é o nosso papel. Algumas vezes eu não sou uma sabedoria, eu tenho que ser honesto. Mas a maioria das vezes a gente pode dar O caminho é esse, na deferência de Deus. Aqui na igreja nós temos um centro de aconselhamento, em que tem um atendimento pastoral e tem psicólogos, tem psiquiatras, tem, tem é, pessoas que trabalham na área social, justamente para a gente trabalhar junto. Às vezes a pessoa tem o um atendimento com o terapeuta, com o psicólogo, e tem o um atendimento pastoral. A gente consegue trabalhar junto as duas ideias, as duas, as do, os dois caminhos, melhor Muito
0: bom, muito bom. Tu sente que às vezes as famílias elas também depositam na figura pastoral muita esperança? Tu já lidou com isso assim, com esse messianismo pastoral? Tipo, a família chega no teu gabinete e tipo meu, é agora, é o nosso salvador tá aqui agora e tipo, e às vezes até rola uma frustração porque você vem com uma dessa, é, não sei como ajudar vocês, vamos orar.
1: Sem <risos> dúvida, Rodrigo, isso, eu acho que isso acontece vou dizer rotineiramente mas é que às vezes o pastor ainda é visto como sacerdote entre a pessoa e Deus, entre a família e Deus. E aí busca no pastor como se fosse Deus falando. Eu creio que tem duas situações. Uma é que realmente a pessoa olha para o pastor como aquele enviado de Deus, como se fosse um intermediário realmente, como eu disse. Mas há outras que é hora de desespero. A, pessoa, a família está desesperada. E até ultimamente a questão uma afetiva, né? quando os pais sabem, quando o filho diz, sai do guarda-roupa, quando o filho sai do guarda-roupa, é muito comum os pais chegarem no gabinete pastoral desesperados. O que é que eu faço agora? E eles esperam uma palavra final. O caminho é esse. Eu espero que o pastor diga a solução é essa. Que Deus vai mudar a vida do seu filho hoje. Por outro lado, como é que a gente devia lidar com a situação? É, é chamar a pessoa, que é chamar a família para perto. Oferecer ajuda que eles podem o que o pastor pode dar, orar com eles e acompanhá-los. Porque nem sempre é uma resposta imediata. né? Mas eu creio que tem esses dois lados. De um lado... Eu acho que o mais necessário, o mais carente é aquele que está desesperado. E ele chega para o pastor porque é diferente do terapeuta. né? Tem terapeutas bons, sejam eles evangélicos ou não. Mas em última análise, se espera a Deus. Não é que o pastor seja Deus. De poder. Quem sabe ter uma palavra. E na verdade o que eu acho que eles mais precisam, Rodrigo, nessa hora, é uma palavra de conforto e de esperança. Não é uma palavra de solução. Mas é uma palavra que diga, eu reparti minha carga com alguém que me ouviu até o fim. Alguém que não quis é, intervir de uma forma drástica. Alguém que primeiro ouve. Eu acho que esse é o nosso papel hoje.
0: Muito bom. E, Pastor Lisanias, aqui, ó. Famílias imperfeitas, graça Perfeita. Aqui você conta, nesse livro, várias histórias de famílias da Bíblia. E aqui é um fato interessante que, ah, nessas histórias, a gente tem é, muitos problemas. É, a Bíblia não esconde o defeito dos seus heróis e das famílias uhum. bíblicas, né? Em que sentido você acha que as narrativas bíblicas envolvendo histórias familiares nos ajudam hoje, no século XXI, com todas as nossas demandas? Como você mesmo falou, temos demandas novas né? em 30 anos. Uhum. Você percebeu no seu ministério várias mudanças de comportamento, de acessos e por aí vai. Bem, nós estamos falando de famílias né, em tempos aí analógicos, uhum, né, uhum. antigos, sociedade diferente da nossa. Uhum. Como que analisar e olhar para as famílias da Bíblia nos ajudam hoje nos problemas do século XXI?
1: Eu vejo que é clara, existe claramente uma... Uma similaridade entre essas famílias de Abraão, Isaque, Jacó, as famílias que eu menciono no livro: Abraão, Isaque, Jacó, José, Lia e Judá. Se você olhar para Abraão, pai da fé, Abraão ele tirou na bola, se eu posso falar assim, ele cedeu à pressão de Sara, a um lado, a um lado cultural, mas ele podia ter dito: não, eu vou esperar o que Deus me prometeu, me prometeu um filho, não vou ter que relações com outra mulher. Ele, eles, ele foi manipulado, ele foi, ele mentiu, né, para Faraó. Então, olhando, às vezes nós passamos por pressões que a gente cede. Aí você vai para Isaac, Isaac mentiu como o pai dele mentiu. Aí você vai para Jacó, Jacó mentiu, Jacó manipulou. E de onde veio? Vem lá de Abraão. Então, alguns problemas... Isso não é maldição de família. Olha aí. Isso são comportamentos que a gente vai aprendendo. As nossas famílias do passado tinham muitas coisas boas, mas tinham coisas ruins que eles, o que era errado era normal. Aí a gente termina imitando, como na nossa família.
0: Ou seja, pastor Lisanias, então não existe maldição hereditária, existe malcriação hereditária, é isso? Exato, é isso que eu creio,
1: é isso que eu creio. São, é, é, a gente vai assimilando o que era no passado, né? Então, o que, agora, esse é o lado ruim. Então, Abraão, Isaac, Jacó, Lia, Judá e José, eles têm momentos fantásticos na vida deles. Como nós eles são pessoas de fé. Abraão, Isaac, Jacó Judá estão tá na, na galeria da fé. Agora, ao mesmo tempo que eles têm momentos de fé, eles têm momentos de fraqueza. Então, como é que isso se relaciona conosco hoje? O fato de Abraão ter andado com Deus, Isaac ter andado com Deus, Jacó ter andado com Deus, não foi... Não, é, impediu de ter momentos difíceis, seja difícil seja por pecado Isso é, tem a ver conosco. Nós somos, a mesma, somos do mesmo material. Nós não somos um Abraão da fé, né? Como era Abraão pai da, pai de Israel, o pai da fé. Mas a gente tem momentos de confiar no Senhor e tem momentos que nós erramos. O que é que isso tem a ver conosco? É que por mais imperfeita que seja uma família por mais imperfeito que foi a família dos patriarcas, a graça os conduziu e levou para momentos fantásticos com Deus. É isso que eu queria comunicar no livro, que é a esperança. A despe... Na minha família tem disfuncionalidades, tem algumas disfuncionalidades. E teve um tempo que eu ficava muito frustrado com isso. Mas o que é que Deus fez? Na medida que eu fui estudando esses personagens, numa série de mensagens que nós pegamos aqui na igreja, aquilo falou muito comigo, me trouxe esperança, me trouxe o fato de que, ok, eu sou pastor, não sou melhor do que ninguém. Exato. Nem por eu ser pastor, eu sou protegido de. Tema mais difícil, mas a mesma graça que chegou para Abraão, Isaac e Jacó é a graça que oferece da mim. Por isso eu posso ter esperança dessas disfuncionalidades ou as desfuncionalidades da minha família. É isso que me confortou não, isso, por isso eu escrevi
0: esse livro. Ah, muito bom, gente, muito bom. Ó, tem várias histórias aqui, ou seja, essas que o pastor já mencionou, tá? Então você faz uma análise da, do relato bíblico e faz aplicações pastorais em cima, né? Então nós temos aqui a família de Abraão e Sara, temos a família de Isaac e Rebeca, temos a família Sem Limites, Filhos Selvagens, eita, a família de Jacó.
1: Família de Jacó,
0: né? Rapaz, o que que é? Como assim Filhos Selvagem, rapaz? Eita.
1: Porque, veja, lembra se você lembra quando... Os filhos de Jacó viram que a, a, a irmã tinha sido estuprada. Eles saíram atrás, eles, eles quase que mataram todos os homens daquela cidade. E Jacó não fez nada. Quer dizer, foi um crime horrendo. Então, um genocídio, se pudesse falar assim. E Jacó foi passível, ele não estabeleceu limites para os filhos. Se você olha os 11 filhos de Jacó contra José, os 10 filhos de Jacó, é, Benjamin era pequenininho, os 10 filhos de Jacó trucidaram José. E Jacó não, lim... não pôs limites. E às vezes, eu acho que para a gente hoje, na sociedade que a gente vive, que pai e mãe trabalham fora, os dois se desgastam. Às vezes, para compensar a ausência de casa, eles deixam os filhos fazer o que eles querem. É o mesmo problema. Então, os filhos de Jacó foram selvagens, são, é, uma, é, uma, é uma linguagem muito exagerada, mas nós criamos filhos selvagens quando a gente estabelece limites. É o um menos problema. Agora, esses filhos selvagens, como todos os filhos de Jacó, a graça de Deus chegou na vida deles, através de Judá.
0: E o ciclo foi quebrado. Olha só, ou seja, você relata o problema, a situação, mas sempre tem a graça, né? Ou seja, as famílias são imperfeitas, mas a graça de Deus é perfeita. Ou seja, temos muita graça no Antigo Testamento. Isso é muito legal. Pastor, muito se fala hoje em círculos cristãos, essa ideia do ataque contra a família, né? A família tradicional brasileira está sendo atacada, por isso nós precisamos fazer isso ou aquilo, votar no candidato A ou B, temos que defender a, a família e tal. O seu livro, no entanto, ele mostra que o problema nem sempre vem de fora, né? Aquela ideia de que é muito fácil achar que o demônio são os outros. Mas o seu livro mostra que não, que o problema vem de dentro da família, como até você acabou de falar aqui do podcast, é. essa malcriação Uhum. hereditária, né? ou seja, o problema vem de dentro, né? do mal, do pecado e que só a graça de Deus pode curar então a graça é, o grande, é a grande solucionadora de problemas familiares que nós temos à disposição como é que é isso?
1: Boa pergunta, Rodrigo como é que a gente vai tentar colocar isso de uma forma prática, né?
0: <risos> vamos lá Eu
1: creio, creio que, não sei, eu não sou uma palavra nisso, vamos repartir aquilo que eu tô tentando aprender quando eu falo da graça a graça pressupõe aliás, eu, sou, eu só vou valorizar a graça quando eu olho para mim e vejo, e vejo em mim um homem falido em termos extremos, mas é isso. Eu só posso valorizar a graça quando eu olho para mim, quando eu vejo que sou pecador e por ser pecador eu preciso de um salvador, preciso de perdão. Agora isso não tem a ver apenas com o lado de pecador. É a graça quando eu não sei ser um pai, eu não sei ser um pai, ou eu não sei ser uma mãe. Então é quando eu digo, eu queria educar o meu filho da forma que Deus quer. Mas eu não tive isso na minha família anterior, eu fui criado sozinho, meu pai era ausente, não era ausente. E agora, o que é que eu faço hoje? Nem todo mundo tem uma igreja próxima que tem recursos, todo mundo está numa igreja, né? todo mundo está tá próximo de uma igreja que tem ensino. Né? Então, o que é que eu preciso? Como é que eu olho a graça? É quando, da mesma forma que eu disse eu sou pecador e preciso de um salvador, é quando eu digo, eu não sei ser pai, não sei ser mãe, como, como a Bíblia diz, ou como eu espero, e o que é que eu vou fazer? Aí tem o lado de realmente depender de Deus, de Deus me ajuda. Por exemplo, pais que não sabem colocar limites, porque quando ele diz não, o filho fica de cara feia. Se ele diz não, o filho diz, se você me amasse, você não diria isso. Ou ele diz, na casa do meu vizinho, o pai deixa eu fazer tudo, e você não deixa eu fazer aqui. Aí o filho fica de cara feia. Aí o pai, realmente, eu sou ausente, eu trabalho muito. Não é esse é caminho, o que é a dizer, Deus, eu vou, eu vou pôr no, no, no teu poder, eu vou pôr limites pro meu filho, e mesmo que ele fique de cara feia, eu vou aguentar, porque o Senhor vai me capacitar para aguentar. Eu acho que é aí que entra a graça, ele não sabe o que fazer, mas ele recorre para Deus, e mesmo ele merecer, Deus dá a capacidade. Porque muitas vezes faz na minha casa, e às vezes, como todo pai passa, toda mãe passa, né? O filho diz não pro filho, o filho não gosta. Ah, a hora de voltar para casa é 10 da noite. Não, mas eu quero ficar até meia-noite. não. <risos> Ah, se você me amasse, você deixaria eu chegar meia-noite? Às vezes após me aceder, mas quando eu digo Deus, eu sou muito fraco, eu sou muito vulnerável, eu não sei dizer não. Me capacita para dizer não. Aí eu acho que isso é graça. Que Deus já devia saber fazer isso, não faz, mas Deus me capacita para fazer. Aí dentro da sua pergunta, eu digo se eu posso entender mais um pouco a resposta. Fique à vontade, pastor. É que... É que os ataques tem ataque externo, tem. Você não tem conta se você tem um, Seu filho tem um celular, seu filho de 12 anos tem um celular. Ele está lá na escola. Você não tem controle do que ele está assistindo, sabe? Mas o que é que eu posso fazer? Eu posso ter conversa, estabelecer limites, verificar o que ele vê, verificar o que ele está assistindo, verificar os links que ele está acessando, e diz, não, se você continuar nisso, eu vou cortar o celular. Eu creio que o problema não, é, não foi o diabo que está fazendo o filho ver o que o filho quer ver, é a gente, por essa falta de capacidade, por limites, foi o que a gente falou há pouco, foi o que já cortei, não pôs limites. Agora, se eu não tenho, não sei como fazer, ah, eu vou na igreja, esperando que a igreja bata no meu filho, basta de falar. Não, tem que ser em casa, a igreja complementa, né? Eu tenho que dizer, filho, eu não sei o que fazer nessa situação, mas a minha palavra para isso é não. Por quê, pai? Não, eu não sei até por quê, mas a casa, não é do, a casa não é o pai que manda? Então, eu não sei por claramente, mas eu estou pondo esse não. Aí que entra a graça de a gente de Deus me capacite para estabelecer esse limite. Aí que entra a graça, que vai ajudando a gente a manter distante, até certo ponto, o, o, os ataques de fora da família.
0: Muito bom, pastor. Bem, para encerrar essa nossa conversa, pastor Lisanias, por gentileza uma palavra pastoral aos pastores, pastoras, aos líderes que nos ouvem em relação a esse tema da família.
1: Eu tenho, eu tenho alguns mentores, dois mentores especialmente que marcaram minha vida. E um deles, o que marcou mais talvez, ele era o um erudito. É um erudito, mas é piedoso. E o que mais me marcou foi quando eu estava com ele em sua casa, andando com a sua família, minha família, com a família dele. É que eu via que ele era normal. Tinha horas que ele pedia paciência com a esposa, mas ele chegava, acertava as contas, pedia perdão. E para mim era interessante ver aquele super... Ele era meu professor no seminário de Dallas. Aquele super-homem. Mas ele se curva, não se curvando atualmente, fisicamente, mas ele admitindo. E dizendo muitas vezes que para o filho dele que acompanhou, acompanhei, os filhos são grandes, dois deles são professores de universidade americana, ele dizia, o filho vinha com as perguntas falava, filho, eu não sei responder, mas me dá um tempo para eu pensar. O que é que eu tentando dizer? Para gente, como pastor, a gente precisa descer do púlpito ou tirar a toga pastoral. Dizendo que o que as famílias as sua igreja, da minha igreja, passam, às vezes são os mesmos problemas que a gente passa. Mas se eu dou uma aparência de que tudo está certinho, que eu não tenho conflitos, isso me afasta das pessoas. Não é que eu vou colocar no varal todos os erros que eu cometo. Né? Mas eu, eu preciso transmitir do público, não para o não serviço, mas uma vulnerabilidade. Que o mesmo Deus que eu estou ensinando as pessoas terem que depender, é o mesmo Deus que eu preciso depender para os meus conflitos. Eu tenho dois filhos, uma esposa que eu amo de paixão. Mas, de vez em quando, maneira de dizer, a gente tem os nossos DRs também, sabe? a gente discute, não de briga, não é briga, mas de coisas que a gente discorda. E, no princípio do meu casamento, eu não admitiria isso. Eu sempre tenho que ter a razão, entendeu? Mulher não pode falar, mulher tem que estar calada. Gente, sofri muito com isso. Então, hoje tem dias que eu admito, bem, minha esposa chamava Taca, taca desculpa, eu, o Desculpa, eu, eu podia ter dito o que eu disse, de outra forma. Me perdoe. E às vezes eu preciso contar de público não somente coisas que eu acerto, mas também coisas que eu erro. Porque isso aproxima o pastor da igreja. Mas se eu tenho uma posição simplesmente de homem perfeito, tem ligação direta com Deus, eu posso me tornar um grande pregador. Pessoas podem gostar da minha retórica, mas lá no fundo, eles podem pensar, como é que eu vou chegar perto desse pastor? Esse pastor é tão perfeito, sou tão errado. Então não é que a gente vai agora coitadinho de mim, não é isso que eu estou falando. Estou falando o seguinte, se eu pudesse fazer a única coisa hoje, eu diria, meus queridos irmãos, amigos, pastores, aprendam a ser vulneráveis. Não queira ser o super homem porque foi o um caminho que eu comecei no meu ministério, como eu falei há pouco, né? Cheguei aqui muito nariz empinado e Deus foi me quebrando. E muitas vezes, através do sofrimento, da perda, da humilhação, Deus forma na gente um caráter semelhante ao de Jesus. Então se eu pudesse colocar uma frase a resposta a sua pergunta, eu diria meus queridos colegas, pastores, amigos a gente precisa aprender a ser vulnerável não sermos um super pastores é assim que eu diria a minha resposta
0: muito bom, gente, Lisânia Moura está lançando Famílias Imperfeitas Graça Perfeita, lançamento da Mundo Cristão, tá, é um livro aí que vai falar de várias histórias familiares da Bíblia e vai trazer aí a graça como a solução, como a ajuda, como caminho, então galera são aí ó, 190 páginas um livro bom de ler, gostoso, escrita fácil, pastoral Bem, você acabou de ouvir o homem aí Você acabou de ouvir essa simpatia E tudo isso ele traz aqui também para sua pena, para sua escrita Então, queria muito que você contemplasse esse lançamento da Mundo Cristão Famílias Imperfeitas, Graça Perfeita, Lisânias Moura Muito obrigado pela sua presença aqui nesse podcast, pastor Espero que o senhor continue aí mais alguns anos de ministério Abençoando a nossa nação e principalmente Abençoando a sua família e a sua igreja local Obrigado por ter participado desse papo com a gente
1: Rodrigo, muito obrigado, Para mim foi um privilégio estar com você, Para mim foi um encorajamento, pode ter certeza, que Deus te abençoe, que esse seu ministério possa expandir-se mais e mais e abençoar o Brasil, que tanto precisa ouvir o que é tratado nesse podcast. Muito obrigado que Deus te abençoe, meu querido irmão. É
0: isso, gente voltamos na semana que vem, se Deus quiser e assim permitir, fiquem todos na paz do Senhor Jesus.
1: Este podcast foi editado por Thuler Bibotalk Produções.